0: Capítulo 1, versículo 5 Por esta causa te dejé en Creta Para que corrigieses lo deficiente Y establecieses ancianos en cada ciudad Así como yo te mandé Vamos a orar Padre bendiga su palabra Danos salud y fuerza para Servirle Para hacer de bendición a otros en estos días Ayúdanos Señor ser fieles en lo que tú nos has encomendado mi Padre Enseñar con fidelidad su palabra Para estimular su pueblo A buenas obras mi ser ejemplo también en ello Para tu honra y gloria en Cristo Amén Vimos en este estudio De que precisamente Por esta causa Pablo escribe la carta Y exhorta A Tito a establecer Pastores Or obispos también se dice la escritura O ancianos, líderes pues en fin Personas que pudiera trabajar dentro de la iglesia Las iglesias y corregir lo deficiente Todas las iglesias también vimos que tienen esa necesidad No nada más la iglesia donde Tito trabajaba o Timoteo Todas las iglesias tienen necesidad Todas las iglesias tienen deficiencias Y es obvio porque todas las iglesias Están compuestas de puros pecadores No hay más que puros pecadores En todas las iglesias, amén Yo, yo sé que hay algunas iglesias Que a lo mejor de, de algún aspecto Están más consagrados A lo mejor eh, eh, son más obedientes al Señor or, um, son más maduros en su fe En su práctica de su fe en, en ciertas áreas Pero al final del día Todas las iglesias No solamente las iglesias bautistas Las iglesias evangélicas Las iglesias presbiterianas Las iglesias pentecostesas Las iglesias de que tú quieres Todas las iglesias Todos los cristianos siguen siendo pecadores amén. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Que usted después de convertirse Usted siguió de pecador no igual, por supuesto, porque hubo un gran cambio dentro de ti y su, y su querer cambió Cuando yo fui salvo, en esa etapa de mi vida yo tomaba, yo fumaba, yo bailaba Yo todavía bailo, pero no igual Pero, o sea, no cosas sensuales, bailo en la cancha, verdad, por las pelotas Bueno, um, Pero hubo un gran cambio de deseos el otro día nos preguntaron a, a su servidor y a dos otros pastores en un convivio um, Que si nosotros tomábamos o si nuestra religión estaba prohibido tomar Y lo, que lo bueno lo, lo bueno es que los tres pastores que somos diferentes de, de denominaciones A menos yo diferente que los dos, los tres dijimos la misma cosa No, no es prohibido nuestra religión tomar, nosotros decidimos no tomar Hubo un cambio en nosotros cuando, cuando so, Nosotros fuimos salvos cuando Cristo Entró en nuestra vida hubo un cambio De deseos porque hubo Un cambio de naturaleza Si usted Toma un puerco Y lo lavas Y lo sueltas inmediatamente Revuelca de nuevo en el lodo En su sieno en lo más sucio Por ser un puerco todavía Pero si tomes un gato y le echas Ahí donde están los puercos el gato Pega el piso y da un grito y un Salto y no quiero ni ensuciar las manitas, amén Porque es un gato Entonces, antes yo tenía solamente la naturaleza Pecaminosa y usted también Pero ya en Cristo tengo todavía la naturaleza vieja La pe pe pecaminosa Pero ahora tengo una nueva naturaleza en Cristo Y los deseos cambian No obstante, sigo siendo un pecador y usted también Así que las iglesias están llenas de puros pecadores Por eso hay muchas fallas hermanos por eso y vamos a llegar a eso un poquito más adelante Pero por eso deberíamos ser muy, muy, muy pacientes Los unos con los otros Deberíamos ser muy comprensivos Los unos de los otros Deberíamos ser muy misericordiosos Los unos con los otros Porque a, a lo mejor le toca a fulano hoy Pero mañana le toca a sultana entonces este hoy va a caer y el otro mañana O sea, le va a tocar no, no te crees tan sagrado porque no lo eres Eres un vil pecador todavía, amén Entonces vimos que es necesario ir corrigiendo lo deficiente Porque en cada una de las iglesias hay pecadores Luego vimos el llamado de cada pastor El llamado de un pastor es Corregir lo deficiente, es preparar el pueblo. Efesios capítulo 4, nada más vuelvo a leer el, el, el versículo allá, versículo 11, se me acompaña en Efesios 4:11. Estoy trayendo al momento, al día, los que están aquí por su primera vez en este estudio y para ubicar en un contexto lo que sigue el día de hoy. Efesios 4:11. Hablando de Cristo dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo O sea la iglesia Cristo mismo estableció En su iglesia líderes Para la edificación de su propia iglesia Iglesia, Porque hay necesidad de eso Amén Y luego vimos que esto es una responsabilidad De todos, la edificación del cuerpo de Cristo De la iglesia en particular nuestra iglesia Aquí esta iglesia local <coughs> Perdón, la responsabilidad es de todos El pastor tiene un, un llamado muy particular De ayudar a cada quien ir creciendo en gracia Para en un momento dado, de darse cuenta cuál es su función en el cuerpo y luego llevar a cabo su función, ¿verdad? Uh, porque si no nos damos cuenta cuál es nuestra función en el cuerpo, pues vamos a sentir inseguridad, inquietud, no nos vamos a animar. Y oiga, cada función es muy importante. Qué importante es la predicación de la palabra, pero qué importante también la música Qué importante la limpieza, o sea todo es, es importante, todo eh, es para el bien Para la edificación del, del cuerpo de Cristo y para la honra y gloria de Dios Entonces hermano lo que tú haces para el Señor, si es barrer, si es cocinar, si es Cuidar el estacionamiento si es llenar el Bautisterio si es uh, grabar los que graban Los que toman fotos verdad si es trabajar En el sonido lo que tú haces hazlo para El Señor porque es para el Señor amén y Es importante la participación de cada Quien es una responsabilidad y también es Un privilegio vimos Que tenemos que hallar a nuestra función en el cuerpo Y hacerlo, porque No solamente queremos tener Todos los miembros del cuerpo presente Hablando del cuerpo humano Doy gracias a Dios que uh, Tengo todos Mi cuerpo está completo, no me quitaron Ni sanginas no me quitaron Nada, estoy completo así como Nací, verdad, con todos los defectos Pero estoy completo, bueno hay algunas Partes que se pueden quitar y no afecta Tanto, verdad pero uh, hay algunas personas Que le faltan un dedo uh, O no le funciona bien uh, Una pierna tal vez O un ojo no le funciona bien O un oído verdad No, no oyen bien uh, O no pueden caminar bien Algo le, le, no está funcionando bien Queremos que El cuerpo esté completo Pero que cada miembro Esté funcionando bien amén Como los Ilustré el otro día Es una cosa tener el brazo Pero es otra cosa tenerlo funcionando Si tienes brazo pero no lo puedes levantar Y no te ayuda para hacer lo que tienes que hacer Entonces Hasta una carga Llega a ser ese brazo Si ¿Sí están conmigo Y por eso hermanos es importante que, que cada miembro De la iglesia encuentre su lugar Y que lo haga no, no basta con venir y sentarse Aunque qué bueno que esos Ya comenzaron, aquí están, amén Pero repito es como tener un brazo Que nada más está, ahí está El pastor tiene dos brazos sí. pero yo quiero dos brazos que me funcionen Los dos, amén yo, yo no quiero un brazo Que no me funcione, que, que tengo que Y así está el cuerpo de Cristo Y por eso estamos hablando de ese tema Para corregir lo deficiente, lo que no está funcionando bien, lo que no o que no está en su lugar o está en su lugar, pero no está funcionando bien. ¿Cómo hallar entonces mi lugar? Algunos ya lo hallaron, algunos están en su lugar, algunos están funcionando bien, mientras otros no saben. Van llegando, no 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 sé, ¿cuál es mi lugar? ¿Cómo puedo saber yo cuál es mi lugar? Quiero, quiero darles unos principios bíblicos muy importantes Para llevarnos adelante a, a, a la respuesta de esta pregunta ¿Cómo puedo yo hallar mi lugar en el cuerpo? Obviamente yo ya encontré mi lugar, ¿verdad? Por bien o mal yo soy el pastor de la iglesia, amén. Entonces yo ya encontré mi lugar a veces me siento afuera de mi lugar Pero en verdad sí ya encontré mi lugar Pero si usted no ha encontrado su lugar Déjeme ayudarte a encontrarlo Y después ayudarte también a funcionar bien Y oiga, allí es donde viene una tremenda satisfacción a tu, a tu propia vida Y allí es donde tu vida llega a ser una tremenda bendición A personas que... A lo mejor jamás te imaginabas que pudieras ser tú De bendición a ellos Primero de Juan capítulo 2 La primera epístola de San Juan Casi al último de la Biblia Y en el capítulo 2 Hay un principio bíblico importante para encontrar su lugar en el cuerpo. Tal vez pudiéramos pensar en un equipo deportivo y también sería de buena ilustración. A lo mejor este, es este lo trato de uh, utilizar como ejemplo. Ca uh, capítulo 2, versículo 7. ¿Están ahí? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo Es la palabra que habéis oído desde el principio Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo O sea, no te voy a decir nada nuevo Pero lo voy a volver a decirles Porque algunos no lo han entendido Lo que está diciendo Juan Que es verdadero en él Y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. No sabe su lugar en el cuerpo Juan está escribiendo Hablando de cristianos Por eso usa el término hermano Está hablando de cristianos Está hablando de hermanos en la carne Aquí tenemos un ejemplo de un hermano O unos hermanos Pero estaba utilizando uno por ejemplo Que Dice que es hermano Dice que es de cierta congregación Va a esta congregación, perdón Pero aborrece a su hermano Dice la escritura que él no sabe a dónde va Pues si es que no sabe a dónde va Pues tampoco sabe dónde debe de estar, amén Porque las tinieblas te han cegado los ojos El primer principio bíblico y esto lo vamos a fortalecer mucho este punto porque es el punto sobre todos los puntos para los cristianos El primer principio bíblico que tú necesitas captar y no solamente entenderlo intelectualmente lo tienes que llegar a practicar es amar el cuerpo Si, si fuéramos un equipo de, de Deportivo Fútbol, básquetbol Lo que tú quieres Si fuéramos un equipo deportivo Y si tú no Si no amaras tu equipo Nunca sentirías bien En ninguna posición No importando dónde te pusieron allá Usted no iba a sentir bien En ninguna posición En tu equipo Si tú no amas al equipo En cambio, si tú ames al equipo, aunque tú sabes que eres el portero, pero te ponen allí de, de frontero, no sé cómo se llama, ¿verdad? Aunque te ponen en otro lugar, porque tú amas al equipo, tú amas el juego y amas tu equipo, te, te goces por el solo hecho de poder jugar, ¿están conmigo? tú sabes que tu lugar es otro pero está bien ponme ahí a jugar y en el front tennis a mí me gusta jugar atrás zaguero ¿Por qué? porque el de atrás corre más y a mí me gusta correr a mí me gusta sudar a mí me gusta cansarme ahí a mí me gusta golpear con todo atrás y enfrente no se puede jugar así tanto pero casi siempre los señores con los cuales yo juego me ponen enfrente porque resulta que también a ellos les gusta jugar atrás. Ahora no todos. Yo estoy contento, si me ponen enfrente y se me ponen atrás con el tal de que me dejen jugar en el juego. Porque amo el juego. Cuando aprendimos a amar al cuerpo de Cristo, nuestra iglesia eso nos abre los ojos a poder ver a todas las posiciones en el cuerpo dedo, mano, brazo ojo, oído pie hay, 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 hay partes del cuerpo muy humildes verdad los pies por ejemplo pero gracias a Dios porque yo tengo dos pies y, y en cada uno de mis pies tengo cinco dedos amén Entonces El primer principio queridos hermanos Para poder corregir Lo deficiente en el cuerpo Es hallar nuestro lugar en el cuerpo Pero para eso tenemos que amar al cuerpo ¿Amas tú el cuerpo de Cristo? Hablando aquí de tu iglesia local porque tú amas, tú amas la iglesia universal Todos los cristianos En todo el mundo que formen parte Del cuerpo de Cristo, estoy de acuerdo con eso ¿Verdad? Pero Si tú no amas ni a tu iglesia local No me digas que amas a todas las iglesias Porque eso es una mentira ¿Cómo va a ser que no amas Ni tu propia iglesia donde asistes Todos los domingos, pero no, pero amas Toda la iglesia, eso es como decir, amas a Dios Pero no amas tu prójimo. fue hecho a la imagen De Dios yo sé que ahora sí estoy hablando de la religión un poco verdad hasta hoy estaba bien la enseñanza pero ya estamos llegando a donde las llantas pegan el pavimento yo no le juzgo porque no es mi trabajo juzgarlo tampoco es tu trabajo juzgarme a mí, amén yo no le juzgo pero te pregunto tus acciones demuestran no, más bien voy a declarar algo en lugar de preguntarle si algo no falta ahí, que digan, que bastón, a mí me estaba tirando, pues no estoy tirando más que los puros mocos aquí, amén. Todo lo que estoy tirando en esta noche. El que ama su iglesia, el que ama el cuerpo de Cristo, asista a la iglesia fielmente. Si sí, por ninguna otra razón, porque lo ama. Así como los novios que no se Aunque los padres, aunque todo el mundo No, no lo vayas no. Ahí van, escondidas, amén Pusimos un montón de reglas y hay, Pero ahí andan escondidas viendo, Porque se aman Según ellos, verdad Mira, algunos a la iglesia Ni van a la iglesia en, en día de juegos Porque aman su equipo deportivo Más que la iglesia Amén no estoy juzgando Pero esa es la verdad No vamos a encontrar nuestro lugar En el cuerpo Y va, no vamos a funcionar bien Si no amamos al cuerpo Yo no voy a trabajar igual En un equipo deportivo Si yo no amo el equipo del deporte Juan capítulo Primero de Juan capítulo 3 El mismo libro Capítulo 3. Les dije que tenía la gripa, amén. En el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio El mandamiento viejo que Juan había comentado Que nos amemos unos a otros No como Caín Que era del maligno y mató a su hermano ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas No por causa de su hermano sino por él Y las de su hermano justas Hermanos míos no os extrañez si el mundo os aborece nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte son palabras mayores Juan casi está diciendo tú dices que eres cristiano pero dice Juan, pero yo te voy a decir cuál es la prueba de su cristianismo No que te hayas bautizado No que te pones el diezmo en el alfolí No que te vayas a tocar las puertas Y qué bueno cuando vayamos a tocarlas Y qué bueno cuando ponemos el diezmo Y qué bueno cuando nos bautizamos Pero Juan está diciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo La prueba de que, que somos de Dios Es que amemos a nuestros hermanos en Cristo y vamos a comprenderles porque de allí salimos todos y aunque sean de otra denominación y no estamos de acuerdo con ellos en ciertas doctrinas o ciertas prácticas, de todo modo les amamos porque fuimos rescatados de la misma presión de oscuridad y e íbamos rumbo a la condenación eterna iguales como ellos pero vinieron a Cristo Perdón y ahora estamos libres en Cristo y eso compartimos y les amamos de que nos caen bien todos no humanamente hablando eso no es cierto no me cae bien todos pero te puedo amar a pesar de que no, no tenemos mucho en común hay hermanos y hermanas que hablan de más y hay hermanos y hermanas que nunca hablan y a unos a uno el otro le caes mal y yo les caigo mal a algunos Yo no te tengo que caer bien Pero deberías de amarme Y debería de amarte también Y eso es, Juan está diciendo Esa es la prueba de que eres un verdadero cristiano No de que tú dices quieres Versículo 15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y Sabéis que ningún homicida Tiene vida eterna permanente en él en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner sus vidas por los hermanos. Te deja uno pensando, ¿verdad? De que apenites venimos a la iglesia algunos. Y todo llegando a la apenas venimos a algunos, y estoy llegando, nada más echamos al ojo y criticamos y parece que odiamos a y que, que bueno que no vino fulana, todo me cae gordo. ¿Envidias? pleitos ¿Contiendas? ¿Tienes a Cristo? ¿Naciste de nuevo tú? Con razón no encuentras tu lugar en el equipo porque odias el equipo. No, hermanos, cuando amamos nuestra iglesia, estamos después a de servir en cualquier lugar, de cualquier forma. Y cuando nos encontramos nuestro lugar en el cuerpo, por el cual Dios nos diseñó, wow, wow, qué lugar, qué trabajo tan a gusto, tan satisfactorio que te llene. Muchos que echaron vacíos. Vienen y van y vienen y van, y casi como cuando éramos católicos, íbamos y la la la, y íbamos igual, entramos y salimos igual. Muchos cristianos, dentro de comillas, digo, cristianos, porque dicen que son cristianos, pero no encuentran su lugar porque, pues, no aman al cuerpo. ¿Cómo lo van a encontrar su lugar? Ay, pastor, ¿y cómo? Entonces, ¿cómo amo el cuerpo? Espérame, déjame terminar ese punto y luego llegamos al siguiente, amén. Versículo 17 Ya Juan es demasiado práctico. ¿verdad? Yo, si yo estuviera escribiendo, yo no escribiría con tanta franqueza, porque luego, luego me, me dirían, ah no, mira, como el pastor está hablando de esto, el otro. Pero es Juan, yo nomás estoy leyendo lo que él escribió. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora en él el amor de Dios. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad Y en esto conocemos que somos de la verdad Y aseguraremos nuestros corazones delante de él Lo que nos da seguridad en Cristo es esto Pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios Y él sabe... Todas las cosas, amados Si nuestro corazón nos, no nos reprende Confianza tenemos en Dios Y cualquier cosa que pidiéramos La recibiremos de Él Porque guardamos sus mandamientos Y hacemos las cosas que son agradables Delante de Él Y está hablando de ese amor para nuestros hermanos Y este es su mandamiento que creamos En el nombre de Dios de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado Wow. Amar el cuerpo Para encontrar su lugar en el cuerpo tienes que amar el cuerpo Yo recuerdo si me permite un testimonio personal y si no me lo permite tomo se lo voy a dar cuando yo me convertí en el 87 El hermano que me ganó para Cristo era de Calvary Chapel Y me invitó a, a su casa, fui a su casa Cené con él y su esposa Después me invitó a Calvary Chapel Fuimos, eh, pero era, era una película esta noche, era un viernes eh, Era la película de la vida del, del pastor Raul Reese De Covina, California creo y uh, Furia a libertad se llama la, la película A lo mejor lo han visto Tremendo testimonio También de ese hermano que se convirtió Viendo la tele, viendo Chuck Smith predicar Que es también pastor de, Era pastor de, de Calvary Chapel el Fundador de Calvary Chapel, Chuck Smith Bueno de esta iglesia ese hermano Dan Fox era de Calvary Chapel Costa Mesa Me invitó a la iglesia Fui a, a ese servicio la, de la película Nunca un servicio de la iglesia Nunca, nunca he ido um, Pero me invitó y me dijo Roberto tienes que encontrar una iglesia Y, y por, de pura casualidad Los hermanos de la iglesia Bautista Betel Habían pasado mi casa y habían dejado Un folleto en la puerta por eso yo siempre Dejo folletos Ellos no me ganaron para Cristo Pero sí me ganaron para ellos Porque me dejaron un folleto Y cuando me convertí como unos dos semanas Después todavía tenía el folleto Fui a la iglesia de Betel porque estaba cerca De mi casa y el hermano que me ganó Para Cristo me dijo que ocupaba una iglesia y fui allá Era tan extraño Para mí la primera vez que entré en iglesia, Lo bueno es que había una persona ahí En, en la pura entrada, muy amable Me saludó, me, es más me preguntó Si yo ya era salvo, si ya recibí a Cristo y bueno Cuando iba saliendo del servicio Anunciaron que yo estaba allá mira, Tenemos un visitante se llama Roberto Walker Póngase de pie, me puse de pie Y voltearon los hermanos y me vieron Pero ya Rápido me quitaron la vista y buscaron por todos lados a Roberto Walker que ellos creían. Porque antes que yo llegase a la iglesia había otro hermano que se llamaba igual Roberto Walker también. Pero él está un poquito más llenito con su servidor. Y en ese entonces yo estaba mucho menos llenito, ¿verdad? Y uh, uh, entonces él, no, ese no es, pero sí era yo, un nuevo Robert Walker, amén. Después del servicio. Me hicieron como Una emboscada Los Solterones y las solteronas de la iglesia me vieron Y dijeron mira nueva carne amén Y me agarraron allí me hicieron ahí. No me dejaron salir oh, Que miedo hermano que mañana Convivio tenemos en la casa de fulanita Y quiero que los acompañe Me sentía tan raro ahí. Porque había asistido a una iglesia cristiana cuando era niño, pero ya mi vida adulta no. Y yo, yo todos los hermanos los vi ahí y yo pensé que todos eran santos. Y pronto aprendí que no era así, pero inmediatamente me involucraron, no me dejaron salir sin hacerme comprometer que. Con tal, corto a mi testimonio y decirles, hermanos, yo aprendí muy pronto a amar la iglesia de Cristo. Había pecadores ahí, había uno que me robó, me engañó, me estafó, me todo, ¿verdad? Pero yo, yo no perdoné para no cargar eso toda mi vida, ¿verdad? Y nunca me pagó ni nada, pero el dinero era lo de menos ya, pues yo ya tenía a Cristo en mi corazón. ¿El dinero qué? Yo aprendí temprano a amar mi iglesia Y cuando me vine a México Y comencé a trabajar con el misionero Kaiser Ahí por Roserito, ahí por Ensenada Y en una ocasión en Tijuana En todas las obras donde el hermano me puse Aprendí a amar A la obra de Dios Este cuerpo local Y eso me ha permitido Tener la disposición, tener una, um, una actitud de disponible a lo que fuera A ver si las mamás me pueden entender mejor Porque me están viendo algunos como que Cuando tú amas a tus hijos Aunque sean pecadores Y si lo son, yo los conozco Tú estás ahí para servirles en lo que sea Porque son tus hijos Y porque tú los amas Cuando tú ames a tu esposa Tú estás ahí para servirla Cuando tú, cuando tú amas a tu marido Tú estás ahí para servirle Amén En lo que sea Porque lo ames sí o no No es porque es tu deber No es porque Es porque tú amas a esta persona y cuando amamos el cuerpo de Cristo Estamos contentos en lo que sea Entonces nos, has, nos hacemos disponibles para lo que sea Pero el que no ama al cuerpo No está disponible para lo que sea Y no se encuentra en su lugar Porque el Señor mismo No tiene libertad para mover Como un coach, verdad, en un equipo que Quiere tener libertad de tomar este que estaba trabajando en esta posición y moverlo. Decir: ¿Sabe qué? Próximo juego, no vas a jugar ahí, vas a jugar acá a este lado. No, pero yo, ¿por qué? Yo estaba bien, ahí es donde yo quiero jugar. ¿Yo qué? ¿Verdad? Sí, sí, sí me estoy explicando, hermanos. Yo no sé, me tengo la cabeza y Y ustedes, así tienen la cara, amén. ¿no? Amar el cuerpo. ¿Cómo hallar mi lugar o mi función en el cuerpo? Tienes que amar el cuerpo primero. ¿Cómo amo el cuerpo? Pastor, espérame, déjame llegar ahí, amén. Tranquilos. Capítulo 4. Primero de Juan, capítulo 4. Versículo 7. Ese es esencial, ese es fundamental. Ese es el mandamiento que desde antiguo... Testamento tenemos que Cristo en el Nuevo Testamento dijo un nuevo Mandamiento os doy no que améis a unos A los otros sino que los améis como yo Os he amado De una manera sacrificial o sea hay algunos que apenas se pueden ver Yo creo que los que De estos ya no vinieron en esta noche amén Amados versículo 7 Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que lo ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Amén En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por Él En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él perdón, nos amó a Nosotros Y envió a su hijo En propiciación por nuestros Pecados amados Si Dios nos ha amado así Debemos también nosotros Amarnos unos a otros Y Juan sigue sobre Ese tema Yo Estoy hablando a los jóvenes en esta tarde El cristiano No puede Estar guardando rencores, envidias, pleitos, ni mucho menos buscándoles. El cristiano tiene que aprender a cómo abandonar todas estas cosas. ¿Y tiene por qué abandonarlos? Al beneficio del cuerpo. Las personas que tratan con cariño a mis hijos. Yo, yo los tengo un lugar especial. Igual usted. La, las personas que tratan bien a sus hijos, usted los tiene un lugar especial. A lo mejor a esta persona le cae le, le cae gordo Pero porque le trató bien a su hijo o su hija, de repente te cae bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues todos los cristianos son hijos de Dios entonces cuando nosotros nos tratamos bien entre nosotros mismos, ese le agrada a Dios y cuando no nos tratamos bien entre hermanos eso le desagrada a Dios y sí es un problema para nosotros amén versículo 18 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero <coughs> Perdón <coughs> Si alguno dice yo amo a Dios Y aborrece a su hermano ¿Qué dice? Si alguno dice yo amo a Dios Hermano usted ama a Dios Si sí, pastor yo amo a Dios ¿Y su hermano? ¿Cuál? ¿Verdad? Aquel, aquella, hombre, si supiera el pastor lo que dijo de mí, pues probablemente era cierto, ¿verdad? Es mentiroso, es lo que dice la palabra de Dios. Ese asunto de amarnos a los unos a los otros, hermanos, es un mandato, es un mandamiento, es por cierto, pero mucho más que eso, ese es el fundamento de la vida cristiana. Una de las tareas, más bien, uno de los desafíos más grandes que puedes tener en tu vida, es abandonar todos sus sueños para ir a servir un montón de gente que en primer lugar no son de su cultura, no son de su nivel social tal vez, no son de su pensar y su sentir, pero servirles a pesar de que no te respondan bien, que no te aceptan bien tal cual eres tú. Ahora si te ofrecieron un montón de lana para hacerlo. Bueno. Se esfuerza uno para hacerlo todo para el dinero. Amén. Pero para los pastores y los misioneros. No nos ofrecen un montón de lana. Algunos tienen ya. Pero la mayoría comenzamos pobres. Esa es la prueba. De que si sí, el amor de Dios está en uno. Cuando nos ponemos a servirles a todos. Algunos de ustedes me juzgan a mí porque yo saludo bien a Fulanita y Mangano, y ustedes lo tienen de marijuanos y el amor lo son. Pero yo quiero que sepan que yo los amo, aunque lo sean. A los más santos yo los amo, y a los más viles yo los amo, porque son hijos de Dios. Y usted y yo deberíamos amarnos a los unos a los otros, a pesar de lo que somos, porque así nos amó Cristo. Amén. Y hasta que llegamos ahí. Por uno, no vamos a encontrar nuestro lugar, nuestra función en el cuerpo. O número dos, si la encontramos, no vamos a funcionar Bien. el que está jugando en el equipo pero no está contento en su lugar a lo mejor está en su lugar pero no está contento no juega bien nunca nunca la esposa descontenta en la cocina bueno ya todos los hermanos entendieron eso amén por eso la tratamos de contentar todo el tiempo amén El marido descontento en la familia El papá descontento en la familia El hijo descontento allí en la casa Y las cosas no marchan bien Aunque está allí en la casa Amén Los cristianos en la iglesia no Descontentos Pero si tú amas A tu iglesia, si tú amas El cuerpo de Cristo Y si tú dices no importa Mira este Mira cómo anda, pero si es, sí, este anda sí, porque o es nuevo o es rebelde. Y si es nuevo, lo debemos ayudar, ¿no crees? ¿No te acuerdas cuando estabas nuevo? Y si es rebelde, pues con mayor razón, como tú y yo somos maduros y este rebelde, tú y yo somos obedientes, tú y yo somos santos que se ven allí, el algo, ah, no, ¿Cómo se llama, verdad? Y el otro es un vil pecador, acérquese. Santifícalo si tú eres tan sagrado, pero se juntan los más santitos ahí en las quienes Mira que el diablo, pues si este tiene el Chemuco, aquí le sacárselo, amén. No echarle más, así funciona el cuerpo. Mire, es como tu cuerpo. Ahorita tengo la gripa, pero aquí estoy, amén. Entonces mi mano está ayudando a Mi nariz y ¿sí se han dado cuenta <risa> Nada más de eso ¿sí se han dado cuenta ¿Verdad? Yo sé, no le hace A mí no me da pena A la mano no le da pena más se Ay, moco, ¿no? Y la otra mano dice ¿Eh? No importa, porque es mi cuerpo Todos los miembros De mi cuerpo se aman entre sí, qué bueno Si no yo le digo a la mano Muévete ahí para secar la nariz Y la mano dice, no, veo mocos No me acerco Así hay muchos cristianos hoy en día Le ven un mocoso ahí y dicen, ay no me acerco Pues acuérdense que el otro día Que tú también andabas ahí estabas vomitando Y te fueron a levantar, amén Cuando los miembros se amen entre sí hermanos Todas las cosas cambian para bien pero escuche esto porque esa es parte de la respuesta por la razón por la cual algunos no han podido amar el cuerpo. Si no amo a mí mismo, no amo mi cuerpo. Si yo no amo a mí mismo, yo no amo el cuerpo de Cristo. Así de sencillo. ¿Están conmigo? Entonces, si no. Amamos a nosotros mismos, no podemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Pastor, ¿de qué estás hablando? Si hay mucha gente que no se ama, hay mucha gente en este cuarto. Me atrevo a decir que en este cuarto hay mucha gente que no se ama a sí mismo. Y es un gran problema, no solamente en nuestra iglesia, es un problema en todas las iglesias. Hay tantas cosas que traen, que traen arrastrando. Que no se permitan amarse ni a sí mismos Pero vamos a llegar a eso para ayudarles Un punto más y vamos a, a terminar ¿Cómo puedo pues entonces amar lo que Lo que no es atractivo? Amando lo inatractivo Lo que no es atractivo a mí de manera natural Porque Honestamente, igual como les dije hace ratito, no todos me caen bien. Pero yo puedo amar una persona aunque no me cae bien. Como pastor. Sí. Primeramente, el amor carnal o el amor inmaduro es... es Relacionado con lo que veo y creo Ser atractivo Lo que yo determino ser atractivo Amor inmaduro es amor Lo que veo O lo que veo y creo ser atractivo Ese es amor carnal, ese es amor inmaduro Lo veo y digo, uh, está atractivo eso Oh, qué bonito carro ¿Verdad? El amor maduro El amor espiritual Es amar La persona A pesar de lo Inatractivo El excelente ejemplo De eso Es un hijo rebelde Tú tienes un hijo rebelde Pero lo amas En lo externo Él es inatractivo Y toda la gente Te dice Te lo echan en la cara Mi tu hijo Chamaco que tienes y cierto, pero tú lo ames con todo tu corazón, porque tú no lo ames por lo que hay afuera o sus acciones, tú lo ames porque es tu hijo, simplemente. ¿Sí o no? El cristiano maduro ha aprendido a amar a su hermano aunque su hermano le sea inatractivo. Y es un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento amarnos a los unos a los otros. No porque nos caen bien, sino porque es un mandamiento. Es una responsabilidad, pero es un privilegio a la vez. Amarlo, pero ¿por qué? Si es el atractivo, se me cae mal, ¿por qué lo voy a amar? Número uno, porque Dios lo ama. Déjeme dar un ejemplo Mis Aquí están los tres que raro verdad Que están los tres aquí están mis tres hijos Y aquí están dos de mis nueras Y el más chico Para los que no enterraron en el chisme Se comprometió el otro día verdad Entonces ya, um, Mis nueras aquí están También Las amo Las aprecio como si fueran hijas No hay nada que no haría por ellas Nada creo y espero que lo sepan si no pues la estoy diciendo públicamente ya nada, lo mío es suyo ya no porque yo precisamente las conocí, las amé las, y dije wow vida! estas chicas mira, las mejores que hay no la verdad no, la verdad que no pero cuando mis hijos se enamoraron de ellas por el amor que yo tengo para mis hijos a sus esposas las amo y quiero que las sepan, quiero que lo presenten, quiero que lo, lo palpan, quiero, deseo que lo, que lo sepan. No nomás aquí en mi cabeza, sí, 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 las amo. No, 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 yo quiero que se den cuenta por mis acciones. por eso no quejo por eso no no digo ay no no tengo tiempo ay no tengo gasolina ay, ay no tengo dinero no tengo esto no tengo, si me piden algo aunque no lo tengo así así porque las amo quiero que sepan sobre todas las cosas yo los amo a ustedes en cristo porque dios los ama no todos me caen bien, yo no los caigo bien a todos No, no, no se haga ahí un hipócrita y un mentiroso Hermano así es, pero yo las puedo amar A Juanito yo le amo, no viene en la iglesia Juanito, pero le amo Lo vi en la calle y dije este qué es Me acerqué con el evangelio, fue salvo Vino a la iglesia y bautizó y y Me incomode de mil maneras Hermanito ya no viene a la iglesia Me da tristeza porque yo le amo Pero que tiene De atractivo Juanito Perdóname igual Juan, si estás viendo eso en internet Amén Pero creo que él tiene suficiente madurez de, de entender lo que le estoy diciendo De atractivo no tiene nada Le ofrecer A la obra de Dios no tiene tampoco qué tiene okay, Juanito pero lo amo Porque Dios lo ama es mi hermano en Cristo Dios la ama a él Igual como me ama a mí Igual como te ama a ti Nada más algunos se creen Que Dios solamente a ustedes los ama Porque son tan chulos, ¿verdad? No, no es así, hermano Tenemos que aprender a amarlo Inatractivo Es que en el mundo no era así En el mundo amábamos solamente Lo que a nosotros nos era atractivo y lo demás era repugnante. Y nos caía mal, y le decíamos. ¿O no? Pero ya como cristianos, sí. Ya como cristianos, tenemos que ser maduros. Tenemos que amar lo que Dios ama. Y Dios ama a todos sus hijos, aún los rebeldes. Acuérdense de la parábola del hijo pródigo cuando regresó. Su hermano debería haber llegado a la fiesta, aprovechado el baile, amén. Y el becerrito gordo que mataron, pero en lugar de eso quedó afuera de la casa con los brazos cruzados, con la cara que algunos de ustedes tienen esta tarde con la cara de fuchi, porque él, que yo siempre he sido fiel, yo nunca te he abandonado, y este ingrato, fue con las prostitutas, y se fue a drogarse, y de mala fama, y hecho tierra el nombre, de nuestra familia, pero el padre, ahí estaba con él, abrazándole, besándole, poniendo su anillo, y su calzado, y amándole, porque es su hijo, Y aunque le caía gordo a su hermano mayor, debería haber ido a, a, a abrazarlo y recibirlo por respeto a su padre, cuando menos. ¿No, no, 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 no. Pero como era un padre amoroso, también le dijo al mayor: Pero hijo, yo siempre, todo lo mío es tuyo, ¿de qué estás quejando? A mí nunca me han hecho un becerito, una fiestita para mis amiguitos. Qué inmaduro, amén. Pero uh, aquí no hay ninguno de esos, amén. Número 12, y aquí vamos a parar porque el tiempo está volando. te mente con mi nariz. Juan 13, ahora sí San Juan, capítulo 13, y aquí vamos a terminar, porque se acabaron los clínicos aquí. Ay, me perdón, hermano. Juan, capítulo 13. Versículo 34, Cristo hablando en esto, conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. Ámalo porque Dios lo ama y porque Dios te manda a hacerlo. Dios te manda a hacerlo. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque tu Padre Celestial te manda a hacerlo. Tú dices que amas a Dios Y lo desobedeces En algo tan claro Que nos manda hacer ¿Verdad que no, no, no concuerda? ¿Verdad que no encaja? ¿Verdad que no está bien Decir yo amo a Dios Y Dios dice oh me ama así Entonces ama a mí mis hijos Ay no, pero este me cae gordo. Yo sé que te cae gordo, pero ámelo de todos modos. Y en esto conocerán todos los demás que tú eres verdaderamente mi hijo, porque amas tu hermanito, aunque él no es muy amable. Él no tiene cielo atractivo. Nada para ti atractivo, pero para mí eres atractivo. <coughs> Si no tomamos esa decisión, y es una decisión, y poquito más adelante vamos a llegar a los obstáculos, porque nos dificulta amar a nuestro hermano. Pero si no llegamos a amar a nuestro hermano, verdaderamente amarlo, con acciones que demuestren que verdaderamente le amamos, si no, o uno, no vamos a encontrar nuestro lugar en el cuerpo, y no se va a corregir lo deficiente O número dos vamos a encontrar en Nuestro lugar pero vamos a estar colgados Ahí sin funcionar bien Y no se va a corregir Lo deficiente Pero queridos hermanos si nosotros Logramos y eso es mi meta Corregir lo deficiente Solo Dios sabe Lo que es capaz esta iglesia Bautista el camino En estos próximos días si podemos amarnos e ir corrigiendo lo deficiente En nuestras vidas, en el cuerpo de Cristo Hemos logrado mucho Hay Algunos de ustedes, no muchos Pero hay algunos de ustedes que han viajado El país, que han viajado Han estado en otras iglesias Hay iglesias grandes, a iglesias muy chicas Pero no por grandes o chicas Quiere decir que son mejores Que, que las otras, porque Dios tiene Diferentes propósitos en cada pueblo Y con cada ministerio pero no, no, no estoy comparando ahora en números De lo que tenemos aquí Pero en logros nosotros tenemos algo El Señor ha hecho algo en esta iglesia En 14 años tenemos con esta iglesia Que comenzó en un auto lavado Las escuelas La casa hogar Los misioneros, los obreros que han ido Algunos regresaron en vacaciones Aquí están algunos de ellos Hermano Natanael, hermana Brenda Hermano Charlie, su esposa El Señor nos ha usado Grandemente, somos un Somos un pilar, somos un, Una iglesia ejemplar, somos Somos, estamos impactando Muchas otras iglesias mediante El instituto bíblico y a lo, Hay pastores, a uno me llamó el Otro día y me dijo, pastor podría Usted venir a predicarnos, y yo por qué porque nosotros ya fuimos a tu iglesia Y estamos impactados y queremos que venga Y comparte la bendición, bueno si crees Que yo puedo servir está bien, yo voy Otro me llamó y me dijo, me invitó a Veracruz Y todo me dice, yo pago su boleto Esta ayuda amén Digo ayuda a tomar la decisión de ir Amén, Sí, pastor sí voy, ya lo apunté, el otro acá Y el otro allá, ya, ya está llenando la agenda Dios nos ha usado Grandemente hermanos Pero eso no es todo Si cada miembro del cuerpo encuentra su lugar y comienza a funcionar allí, wow, solo Dios sabe lo que nos espera. Que el Señor nos ayude a encontrar cómo corregir lo deficiente. Bueno, vamos a seguir esto más adelante. Vamos a orar, Padre.